0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 12. Januar. In Mainz sprießen die Testzentren aus dem Boden, neue Details zu tödlichem Sturz und bei Biontech entwickelt ein Frühwarnsystem. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Seit Bürger wieder kostenlose Corona-Tests erhalten können, steigt auch das Mainzer Angebot an Teststellen. Allein auf dem Weg von der Augustinerstraße entlang der Fußgängerzone bis in die Bobstraße zählt man ganze 13 Teststationen. Arztpraxen nicht einmal mitgezählt. Von einer mangelnden Testinfrastruktur kann in Mainz derzeit also keine Rede sein. Aber ist bei so vielen Anbietern die Qualität der durchgeführten Tests noch gewährleistet? Einige Betreiber blicken selbst skeptisch auf so manche neue Teststation. Beispielsweise sei schon die einzuhaltende Temperatur beim Testen in Zelten bei den derzeit vorherrschenden Minusgraden nur schwer einzuhalten, genauso wie die Qualität des Angebots an sich. Für viele Betreiber steht außerdem der finanzielle Aspekt im Vordergrund. Ende November ist in Mainz ein Mann vor einem Lokal in der großen Langgasse gestürzt und in der Folge verstorben. Nun wurden neue Details zu dem Fall bekannt. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, sei dem Sturz ein Streit vorausgegangen. In dessen Verlauf sei der Verstorbene von einem anderen Mann geohrfeigt worden. Nach der Obduktion könne man allerdings weder ausschließen noch bestätigen, dass der Schlag zum Sturz geführt habe. Bislang hatten die Behörden stets von einem mutmaßlichen Sturz berichtet. Dass möglicherweise andere Personen involviert gewesen sein könnten, war bisher nicht bekannt. Der Fall hatte außerdem Aufsehen erregt, weil die Behörden für die Ermittlungen Daten der Luca-App verwendeten, allerdings ohne rechtliche Grundlage. Wir bleiben in Mainz. Die Rheinufer-Sanierung hätte eigentlich bereits im vergangenen Jahr beginnen sollen. Weil der städtische Haushalt im vergangenen Jahr verspätet genehmigt und deswegen finanzielle Mittel ebenfalls verspätet freigegeben wurden, war der eigentlich für den 1. August geplante Baubeginn nicht mehr zu halten gewesen. Daher wurde der Start auf 2022 verschoben. Wann es genau losgeht, kann die Stadt Mainz noch nicht sagen. Mit der Rheinufersanierung werde unter anderem der prominente Uferabschnitt am Brückenkopf und das Umfeld des Regierungsviertels aufgewertet. Zudem solle die städtebauliche Achse große Bleiche aufgewertet und die Stadt an das Rheinufer herangeführt werden. Für mehr Aufenthaltsqualität am Ufer soll die Sanierung ebenfalls sorgen. Ein bekannter Mainzer nimmt Abschied, der Stullnande schließt sein Café beim Herrn im Landesmuseum und stellt auch seinen catering ein. Andreas Rotenbecher, wie Stullnande eigentlich heißt, erklärt, er habe die Entscheidung aus privaten Gründen getroffen. Ich ziehe mich jetzt aus der Selbstständigkeit zurück, sagt der 36-jährige Familienvater. Was er als nächstes plant, stehe derweil noch nicht fest. Vor rund sieben Jahren, als der Stollenhype nicht nur in Berlin um sich griff, habe alles mit einer bekloppten Idee und einem Startkapital von 500 Euro begonnen, sagt Rotenbecher. Darauf sei er stolz und bedankt sich bei Familien, Freunden und Kunden für die jahrelange Unterstützung. Ist Omikron der Anfang vom Ende der Corona-Pandemie? Laut Virologe Christian Drosten könnte die Virusvariante den Übergang zur sogenannten endemischen Situation beschleunigen denn die neue Variante ist noch schneller übertragbar und sie kann den Immunschutz teilweise umgehen, so dass sich auch Geimpfte und Genesene infizieren können. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass die Infektionen milder verlaufen als bei der Delta-Variante. So ist die Inkubationszeit verringert und das Virus vermehrt sich zunehmend im Nasen- und Rachenraum und nicht in der Lunge. Die Krankheitsverläufe werden tendenziell leichter. Und milde Erkrankungen bedeuten für Viren eine bessere Verbreitung. Auf der anderen Seite warnt die Weltgesundheitsorganisation aber auch davor, dass noch mehr gefährliche Virusvarianten entstehen könnten. Je stärker sich Omikron ausbreite und vermehre, desto wahrscheinlicher sei es, dass es eine neue Variante hervorbringt. Für neue Varianten hat sich BioNTech nun gerüstet und ein Frühwarnsystem entwickelt. Wie das Mainzer Biotechnologieunternehmen bekannt gab, hat man gemeinsam mit InstaDeep, einem Spezialisten für künstliche Intelligenz aus London, ein Berechnungsverfahren entwickelt, das Hochrisikovarianten von SARS-CoV-2 vorhersagt. Das neue Verfahren sei bereits erfolgreich getestet worden. Wie es weiter heißt, kombiniert die neue Methode die Strukturmodellierung des Spike-Proteins des Virus mit künstlicher Intelligenz, um potenzielle Hochrisikovarianten innerhalb von weniger als einem Tag als solche zu erkennen und zu überwachen. Nach Ansicht von BioNTech-Chef Ugo Shahin könnte eine frühzeitige Erkennung potenzieller Hochrisikovarianten ein wirksames Instrument sein, um Forscher, Impfstoffentwickler, Gesundheitsbehörden und politische Entscheidungsträger zeitnah zu warnen und so mehr Zeit für die Einleitung entsprechender Maßnahmen zu haben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbader-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.